0: Merhaba ben Işın Elçin. için Heinrich Börsch Stiftung Derneği'nin katkılarıyla hazırladığım Neden Feminist Dış Politika başlıklı podcast serisinin ilk 8 bölümünde kadınlara söz vermiştim. Serinin 9. ve son bölümünde ise Feminizmi, feminist dış politikayı benimsediğini söyleyen Almanya'nın koalisyon ortağı iki partisinin temsilcisi birer erkekle konuştum. Kendisini feminist olarak tanımlayan Yeşiller Partisi milletvekili Max Lux ve şahsen feminist olduğunu söylemese de toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle siyaset yapan Sosyal Demokrat Parti milletvekili ve parti genel sekreteri Christian Petri. Erkeklere Lux ve Petri'ye sözü bırakmadan önce Türkiye'deki dış politikada baskın erkek egemen yaklaşıma karşın kadınların seslerini duyurmaya çalışan, Dış politikada Kadınlar İnisiyatifi kurucularından ve Uluslararası İlişkiler Konseyi için "Eşitlik Hepimize İyi Gelecek" isimli el kitabının yazarlarından Profesör Doktor Zeynep Alev'inlerin çağrısına kulak verelim istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği elbette yalnızca kadınların sorunu değil. Hiçbir erkek de sabahleyin e, uyanıp Bugün sevdiğim insana, iş arkadaşıma, anneme, kız kardeşime kötü davranayım demez diye umuyorum. Bu yıllarca süren, toplumdan gelen, toplumla beslenen bir indoktrinasyon. O nedenle de erkeklerin bunun farkına varıp kendilerini ve çevrelerini değiştirmeleri çok ama çok önemli. Toplumsal cinsiyet eşitliği hem kadınlara hem de erkeklere çok iyi gelecek.
1: Yes, I do describe myself. Evet, kendimi feminist
2: olarak tanımlıyorum. Çünkü bir toplumun ancak kadınlar da özgür olduğunda özgür olabileceğine inanıyorum. Ayrıca, örneğin benim annem hayatı boyunca çalışmış güçlü bir kadındır. İlk okula gittiğim dönemde, diğer anneler gibi evde oturmadığı için onun arkasından konuşuyorlardı. Almanya'da, topluma göre çocuklarıyla yeterince vakit geçirmeyen anneler için kullanılan aşağılayıcı bir terim bile var. Kuzgun anne deniyor onlara. O günlerde kadınların farklı standartlara göre değerlendirildiğini anladım. Aynısını çalışmaya devam eden bir baba hakkında neden söylemiyorsunuz mesela? Yasalar aracılığıyla kadın bedeni, erkek bedeninden farklı bir şekilde düzenlenerek kontrol ediliyor. Belirli güç dinamiklerinin hakim olduğu bir sistemde yaşıyoruz ve bana göre toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselesinin özü maddi eşitsizliktir. Herkes için adil olan bir toplum inşa etmek istiyorsak da, feminizme kesinlikle ihtiyacımız var. Zira... Örneğin sosyal hizmetler kapsamına giren işlerdeki ücretler diğer işlere göre daha düşüktür. Bunun nedeni de bu işlerin çoğunlukla kadınlar tarafından yapılıyor olmasıdır. Dolayısıyla benim için feminizm herkes için adil olan bir toplum için mücadele etmek anlamına
1: geliyor. <gülüyor>
0: Max Lux, 25 yaşında, Almanya parlamentosuna 26 Eylül 2021'deki seçimlerle Yeşiller Partisi milletvekili olarak girdi. Parlamentonun Dış İlişkiler ve İnsan Hakları Komisyonlarının da üyesi.
1: Feminizm üzerine,
2: feminist toplumdaki erkekler için olumlu bir gelecek yaratmak üzerine, bunların ne anlamı gelebileceği hakkında, daha fazla konuşmamız gerektiğine inanıyorum. Bence erkekler, her gün sürekli çalışmak isteyen, sert olmak isteyen hayvanlar değildir. Erkekler aynı zamanda duygusal ve iyi insanlardır. Ve eğer özgür olmak istiyorlarsa, erkekler için iyi bir geleceğin ne olduğu hakkında da konuşmamız gerekir. Erkekler için iyi bir gelecek, herkes gibi muamele görmek ve herkes gibi özgür olmak demektir. Bu yüzden feminizmin erkekler için de iyi olduğunu düşünüyorum. Feminist hareketin bunun üzerinde daha fazla durması gerekiyor bana
1: kalırsa.
0: Almanya'daki iktidar koalisyonunun büyük ortağı, Sosyal Demokrat Parti'nin milletvekillerinden Christian Petrie'ye de sordum. Kendinizi feminist olarak tanımlar mısınız diye. Petri, Max Lux'dan daha eski bir kuşağın mensubu olduğu için olsa gerek, evet demedi. Gerçi hayır da demedi.
3: Aslında partinin bir parçası olduğumdan beri, özellikle 90'lı yıllardan itibaren, SPD, eşitliğe ve kadınların siyasetteki yerine daha çok odaklanmaya başladı. Tüm bu girişimlere ben de dahil oldum ve bu girişimleri hep destekledim. Belli bir tarihi veremesem de, bu tür çalışmalara son 30 yıldır aktif olarak katıldığını
1: söyleyebilirim.
0: Petri Koalisyon Ortakları Yeşiller Partisi'nin eş başkanı, Almanya'nın ilk kadın dışişleri bakanı Annelina Baerbock'un feminist dış politika vizyonunuza kıymetli buluyor.
3: Bana kalırsa feminist dış politikanın temel hedefi, siyasette şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, yani toplumsal cinsiyet adaleti ve insan haklarının güçlünün zayıfı ezdiği düzenin yerini almasıdır. Feminist ilkelere göre belirlenmesi halinde dış ve güvenlik politikanın bu konuda güçlü bir araç olduğunu düşünüyorum. <gülüyor>
0: Max Lux da Barbok'un öncülüğünde Almanya'nın insan hakları olarak kadın haklarını öncelikler listesinin başına koyduğunu, Türkiye'nin çıktığı İstanbul Sözleşmesi ve diğer benzer sözleşmeleri güçlendirerek bir dış politika uygulamaya çalıştıklarını anlattı. Lux'a Rusya'nın Ukrayna işgali ertesinde bir yandan da askeri harcamalarını ve silah sanayine yatırımlarını artıran bir Almanya gördüğümüzü, bu durumun feminist dış politikanın silahsızlanmayı ve savaş yerine müzakereyi önceleyen felsefesiyle çelişen bir görüntü olup olmadığını soruyor.
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, Almanya'daki tartışmaya ilişkin görüşünüzde haklı olduğunuzu düşünüyorum. Ben de Ukrayna'ya destek vermemizin, Bundan sonra örneğin kadın düşmanı rejimleri silah ihraç edeceğimiz anlamına gelmemesi gerektiğine inanıyorum. Savunma sanayi yakından izlenmeli ve kontrol altında tutulmalı, düzenlenmeli ve kısıtlanmalıdır. Bir meclis üyesi olarak meclisin bu konuya müdahil olmasının kesinlikle elzem olduğuna inanıyorum. Halihazırda hükümet koalisyonu olarak savunma sanayinin düzenlenmesine ilişkin bir yasa çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle bir yasa, otokratik ve kadın haklarına saygı göstermeyen ülkelere, silahların ihraç edilmesinin engellenmesi açısından çok
1: iyi olur
0: Lu gibi Petri de silahlanmanın dış politika vizyonuyla çelişki yaratmadığı görüşünde
3: Feminist bir dış politika benim için dediğim gibi şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasıdır. Pasifist bir dış politika değildir. Böyle bir dış politika ülkelere kendini dışarıdan gelen bir tehdit karşısında savunma hakkını tanıyor. Ve maalesef savaşlarda silahlar da kullanılıyor. Dolayısıyla burada bir çelişki görmüyorum ben.
0: İğneyi Almanlara batırdık, sıra çuvaldızda. Türkiye'nin dış politikasını da soruyorum Petri ve Lux'a.
3: Türkiye'nin dış politikası için genel olarak bir yön değişikliğinin şart olduğunu düşünüyorum. Erdoğan hükümeti çok müdahaleci bir yol izlemeye başladı. Türkiye, dünyanın birçok ülkesinde operasyonlar düzenleyerek dış dünyaya güç gösterisi yapıyor ve Erdoğan bunu içeride seçim kampanyası için kullanıyor. Bariz bir paradigma değişimi söz konusu. Dolayısıyla dış politikanın feminist ilkeler doğrultusunda yeniden belirlenmesi elbette önemli bir boyut, ancak Türkiye'nin dış politikası esas olarak genel bir düzeltmeden geçmeli.
1: Feminist Bence Türkiye'nin
2: İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi çok kötü oldu. Umarım Türkiye bir gün İstanbul Sözleşmesi'ne geri döner ve tüm Avrupa'ya katkılarıyla destek sunar. Türkiye büyük bir ülke sonuçta. Avrupa Konseyi'nin en eski üye devletlerinden biri aynı zamanda. Almanya ya da İspanya'dan daha uzun süredir Avrupa Konseyi üyesi. Dolayısıyla hem Türkiye'de hem de tüm Avrupa'da insan hakları ve kadın haklarının korunması için çabalayan güçlü ve demokratik bir Türkiye'ye Feminist bir Türkiye'ye gerçekten çok ihtiyacımız var. Umarım Türkiye'nin bunları tekrar yapmaya başladığı günü görürüz. İkinci olarak, bu dünyadaki, bu bölgedeki çatışmaların erkeklikten kaynaklandığı gerçeğinin altını çizmek isterim. Türkiye, kadınlara dış politikada daha fazla yer verebilir ve umarım bunu yapar. Kadınların müzakerelerin bir parçası olmasının, barışın sağlanması üzerinde olumlu bir etkisi olduğuna dair yeterli kanıt var. Başta belirttiğim noktaya geri dönecek olursak, Barış aynı zamanda maddi boyutlarla da bağlantılıdır. Dolayısıyla bu oldukça önemli bir husustur. Üçüncü ve son olarak vurgulamak istediğim nokta ise, bunu da daha önce söyledim, Türkiye'nin uluslararası insan hakları sisteminin güçlendirilmesine önemli katkılar sunabilecek, güçlü bir ortak olabileceğine inanıyorum. Türkiye pek çok anlaşmaya imza atmıştır. İnsan hakları ihlallerine karşı, Birleşmiş Milletler veya diğer uluslararası kurumlar nezdinde daha da güçlü adımlar atabilir. Bu tür anlaşmaların imzalanması, beraberinde bunların gerekliliklerini yerine getirme yükümlülüğünü de getirir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin açık ve net kararlarını içeride uygulayarak ya da bir savaş silahı olarak tecavüze karşı harekete geçerek, bunun gibi uluslararası meselelerde daha fazla sorumluluk almalıdır. Uluslararası insan hakları sistemi ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sistemi saldırı altındadır. Onu korumak için güçlü ve demokratik bir Türkiye'ye ihtiyacımız var.
1: It has also the potential to take even stronger action against human rights violations.
0: Max Lux ve Christian Petri'nin Türkiye ile ilgili görüş ve temennilerine katılmamak zor. Son olarak genç bir siyasetçi olan Lux'a Türkiye'de gençlerin siyasetten uzak durduklarını, siyasetçilere güven duymadıklarını hatırlattım ve tavsiyelerini sordum.
1: I I can understand people feeling like that because when I go on street in my neighborhood and I I would say
2: to people böyle hissetmesini anlayabiliyorum. Çünkü kendi mahallemde sokağa çıkıp ben bir siyasetçiyim bana güvenin dediğimde insanlar gülmekten yerlere yatıyordu. Hiçbir siyasetçiye güvenemeyeceklerini düşünüyorlar. Çünkü onlarca yıldır Almanya'da Hristiyan Demokratların 16 yıl süren hükümetleriyle tanık olduğumuz şey büyük bir yolsuzluktu. Çok fazla yolsuzluk vardı. Yapmakla görevli oldukları işten, yani insanları temsil etmekten ziyade kazanabilecekleri parayı düşünen siyasetçilere nasıl güveneceksiniz? Almanya'da bunlar artık değişti. İktidar 16 yıl sonra seçimle muhafazakarların elinden alındı. Bizim kurduğumuz hükümet, geçtiğimiz 10 yılda muhafazakar partinde olmadığı ilk hükümettir. İnsanlar oy vermeye gitmeye, diğer partilere oy vermeye karar verdi. Gençler oy vermeye gitmezse başkaları verecek. Dolayısıyla Türkiye'deki gençlerle ya da Almanya'daki Türkiye'li gençlerle konuştuğumda hep şunu söylüyorum. Bu ulus ötesi bir topluluk. Bir Avrupa topluluğu ve Türkiye'de bu Avrupa'nın bir parçasıdır. Türkiye'de bir sonraki seçimde buna karar vereceksiniz. Avrupa'ya daha yakın olmak istiyor musunuz? Avrupa ile daha güçlü bir bağ kurmak istiyor musunuz? Avrupa'nın tüm dünyada insan haklarını uygulamasına yardımcı olmak mı istiyorsunuz yoksa uzaklaşmak mı istiyorsunuz? Bu noktada gençlerin istek ve taleplerini savunmaları çok önemli. Zorluk yaşamadan Almanya'ya gidip orada okumak istiyorlar. Almanların da kolay bir şekilde Türkiye'ye gidip orada okumasını istiyorlar. E tamam, o zaman bunu birlikte inşa edelim. Almanya ve Türkiye'nin önemli birer parçası olduğu Avrupa evimizi birlikte inşa edelim. Bunu yapabiliriz. Siyasi dengeleri, siyaseti gerçekten değiştirmeye çalışırsanız ve gidip oy verirseniz bu mümkün.
1: This, let's build a European house together.
0: Max Lux'un da altını çizdiği gibi değişim gelecekse ancak bizlerin, sizlerin, kadınların ve erkeklerin hepimizin aktif katılımı ve çabasıyla gelecek. Daha eşitlikçi, daha adil, daha barışçı bir dünya için feminist mücadeleye daha çok kadın ve daha çok erkek kazanabilmek dileğiyle... Hoşçakalın. kalın.